0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj bohaterką naszego gadam o literaturze będzie wcale nie Abigail, tylko Gina. Georgina witaj, czyli główna bohaterka powieści Magdy Sabo Tajemnica Abigail. Widzicie to, tą powieść w lustrzanym odbiciu, ale jeśli potraficie czytać w lustrzanym odbiciu, to, to widzicie, że tutaj jest napisa- napisane Szabo. Natomiast ja wiedziałam już kiedyś, że język węgierski no on oczywiście różni się od polskiego w ogóle różni się od y, prawie wszystkich języków europejskich, bo nie należy do języków słowiańskich na przykład, ani do germańskich w każdym razie, że jak pojawia się szy, to trzeba, trzeba by czytać S i na odwrót, jak jest S to trzeba czytać S no, nie będę z tym dyskutować w każdym razie gdzieś tam w internecie sprawdziłam sobie w jakimś słowniku wymowę było Magda Sabo a w zasadzie Sabo Magda Najpierw nazwisko, później imię. Kiedy przeprowadzałam ankietę u siebie, okazało się, że tę powieść bardzo mało osób kojarzy, a szkoda. Dlaczego szkoda? No to mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle będzie tak mało fachowo, a bardziej emocjonalnie. Dlaczego? Ponieważ ja nigdy się tą książką jakoś naukowo nie zajmowałam. W poprzedniej o literaturze, mówiłam o takich książkach, które gdzieś oczywiście lubiłam, kochałam i tak dalej, ale na przykład czytałam wiele razy albo czytałam artykuły na temat pisarki czy też konkretnej książki. Zajmowałam się konkretną książką w szkole też. I wiecie, miałam to tak jakby opracowane, przetworzone z, z języka takich prostych, czytelniczych, prostych, po prostu czytelniczych emocji na taki język bardziej fachowy. No, a jeśli chodzi o tę powieść, to ja w Tajemnice Abigail czytałam raz. Tak, to jest w ogóle jakiś ewenement, bo ja przeważnie czytam takie książki, które mi się podobały, ja czytam wiele razy. I jak to się u mnie zaczęło? Otóż, będąc młodą dziewczyną, natrafiłam w telewizji, na teatr telewizji, gdzie główną rolę grała Agnieszka Krukówna. On miał tytuł Abigail. Z tego, co m, sobie powtórzyłam z informacji z internetu, cztery części były tego spektaklu, tego teatru telewizji. On niestety jest nie do dostania, ani legalnie, ani nielegalnie. Nie można sobie zobaczyć go. Ja oczywiście nie popieram nielegalności. Chciałabym, żeby teatry telewizji były udostępnione normalnie, legalnie na i nawet płatnie. No dobrze, później kiedyś widziałam jeszcze film węgierski, a później jakoś już byłam już pracowałam, to było już dawno po studiach. Pomyślałam sobie, kurczę, przypomniała mi się ta książka, chciałabym ją przeczytać. Chciałabym wiedzieć, co, co tam, jak to zostało napisane. Musiałam książkę zamawiać gdzieś tam na Allegro. W międzyczasie zdobyłam książkę mówioną, ale nie audiobooka, tylko książkę Mówioną, ta, z, takich, z takiej biblioteki dla osób niewidzących. Tak I on był, była ta książka pięknie przeczytana, bodajże przez Annę Polony. I do tej pory jak czytam, to mam jej głos w uszach. No a później przyszła, przyszła książka, książka stała, wyobraźcie sobie, na półce wiele lat. I dopiero w ubiegłym, nie, w tym roku chyba dopiero, wzięłam ją z półki i przeczytałam. I to była taka czytelnicza uczta. Bo oczywiście ważne jest to, jaką historię opowiada ta książka, ale ona jest w piękny, naprawdę w piękny sposób opowiedziana. Ale to za chwilę. Na początek, ponieważ wiele z Was tej książki nie zna, przybliżę fabułę. Jeszcze tutaj zapomniałam sobie otworzyć przeglądarkę, gdzie miałam po prostu informację, kiedy została wydana. O, powieść węgierskiej pisarki, wydana w 1970 roku. Czytam teraz notatkę z Wikipedii. Jedna z najpopularniejszych węgierskich powieści młodzieżowych. Opowiada o przyjaźni i dorastaniu, a autorce przyniosła międzynarodową sławę. Doczekała się serialowej adaptacji, bardzo popularnej również wśród polskich widzów. Krótka notatka. Ja w ogóle lubię zaczynać od Wikipedii, nawet jak z uczniami omawiałam coś, to zaczynałam sobie od Wikipedii, bo to, nie oszukujmy się dzisiaj, jak chcemy się dowiedzieć, o czym coś jest, to zaglądamy do internetu i Wikipedia jest na pierwsze miejsce. Ale jakby te notatki zawsze są takimi... No, mówią wszystko i nic. To teraz fabuła. Akcja powieści to są lata 40. XX wieku, przełom 43 i 44 roku, więc mamy tematykę wojny. Taka, pie- pierwszy ważny obszar tematyczny, który nam ta książka otwiera, to jest wojna. Nie wiem, na ile pamiętacie historię II wojny światowej, jeśli chodzi o Europę i tego, jak się rozkładały sojusze, kto był po stronie aliantów a kto nie był po stronie aliantów, czyli był po stronie Adolfa Hitlera. No i otóż, słuchajcie, no Węgry były po stronie niemieckiej. Powinna pewnie powiedzieć nazistowskiej bądź, bądź hitlerowskiej, tak? Więc nie mamy tutaj problemu okupacji niemieckiej, tak jakbyśmy to myśleli, nie wiem, o polskiej książce, która by się rozgrywała w tym czasie. Toczy się w zasadzie normalne życie, normalne życie Georginy, Ginę witaj, która jest córką generała, jedynaczką we wczesnym dzieciństwie osieroconą przez matkę, wychowywaną przez francuską guwernantkę, którą w zasadzie traktuje bardziej jak właśnie taką zastępczą matkę. No i Gina wiedzie takie no, dostatnie, dobre życie, chodzi na dobrą pensję, z ojcem łączy ją silne uczucie. Ma lat 14 i pewnego dnia ojciec mówi jej, Teraz nie powiem tak, jak powiedział ojciec, bo on się wyraża kulturalnie, ale mówi mniej więcej tak. Droga córko, jutro wyjeżdżasz na pensję na drugi koniec Węgier. Czy Georgina jest z tego powodu zadowolona? Ano nie. Wprost przeciwnie. I w ogóle dziwi się, dlaczego, skąd ta tajemnica, że będzie musiała zostawić swoją pensję, swoje koleżanki, swoje życie. Co więcej, będzie musiała zostawić pewnego przystojnego chyba porucznika, który się nazywa Feri Kuncz, Imię Ferry możecie zresztą kojarzyć z powieści Chłopcy z placu broni Ferenca Molnara. To był Ferry Arch. No więc ona gdzieś tam się podkochuje w tym poruczniku i on niby też jakoś tam jest z nią zainteresowany. No Taka miłostka młodej dziewczyny. No i jedzie. I ojciec jej nie wyjaśnia. Dlaczego? Ona na początku snuje takie domysły, że to dlatego, że ojciec chce się drugi raz ożenić, nie chce, żeby ona tym wiedziała. Szybko sobie to na na szczęście wyjaśniają i i okazuje się, że to akurat nie jest prawda. Ojciec jej nie tłumaczy nic. I tutaj mimo tego, że oni się rozumieją, kochają, ta tajemnica jakby to, że ojciec nie powiedział jej na początku, dlaczego ją wysyła do Arkodu, no będzie miała później konsekwencje. Na szczęście nie jakieś ogromne, większe konsekwencje będzie miała zupełnie co innego, ale jakby komunikacja, to mi się taka lampka zapaliła w głowie, czemu oni się nie komunikują dobrze ze sobą, czemu oni nie mówią, co czują. Bo tak, ta narracja jest prowadzona tak, że jakby narrator zdaje nam sprawę nie tylko z tego, co Gina robi, ale też z tego, co przede wszystkim, co Gina myśli. Jakie są jej uczucia, emocje, przemyślenia. I to jest bardzo ciekawe, że my cały czas siedzimy w jej głowie, siedzimy w jej sercu. I wiecie, to nie jest taka narracja była, zrobiła, poszła, było super, dziewczęta się bawiły, ha, 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 nie? Akcja całej powieści dzieje się na pensji, na pensji biskupa Matuli, takiej bardzo konserwatywnej, surowej pensji, jak myślicie sobie Pensja dla panien, to tu widzicie surowe nauczycielki, surowych nauczycieli i uczennice, prawda, takie w mundurkach, to właśnie tam tak jest, nie? Dyscyplina, surowe wychowanie, surowa moralność. To przystoi, to nie przystoi. Nawiasem mówiąc, bardzo mało rzeczy przystoi, a wiele nie przystoi tutaj. W smaczku tej sytuacji dodaje fakt, że siedziba pensji to jest stary klasztor. Więc one są jakby... Dobra, średniowieczny klasztor, pensja, dziewczęta, tak? To już nam jakieś ewokuje skojarzenia. No i właśnie, z czym ta powieść się kojarzy? Słuchajcie, jest gatunek, gatunek, subgatunek, podgatunek, bardzo trudno to powiedzieć, co to w ogóle jest. Nawet badaczki badacze nie są zgodni. Powieść dla dziewcząt. Ja trochę o tym, co to jest powieść dla dziewcząt pisałam w swoim doktoracie i moja książka doktorska jest za darmo legalnie dostępna online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Wystarczy wpisać Karolina Jędrych i kliknąć na taką ładną okładkę są dwie wersje, jedna to rozprawa doktorska, a druga to jest już wersja taka do druku i nie wiem dlaczego tam piszą dwie. W każdym razie, jeśli chodzi o tę powieść dla dziewcząt, to ona ma w ogóle sporo takich etykietek. Powieść dla dziewcząt, powieść pensjonarska, powieść dla dorastających dziewcząt. to jest sklasyfikowana jako powieść młodzieżowa. U mnie to jest spory znak zapytania, czy to na pewno jest powieść młodzieżowa. Jakby tak zebrać co to jest ta powieść dla dziewcząt, tak w dużym skrócie, konkretny odbiorca, młoda, dorastająca dziewczyna, proweniencja moralizatorski, romans dydaktyczny, zakres problematyki dydaktyczna, moralizatorska chwyty artystyczne, happy end, zbliżenie stylu i języka domowy potocznej, a także tendencja do ukazywania realistycznego obrazu świata i bohatera z naturalnymi dla literatury młodzieżowej ograniczeniami. No tak, ale mało to nam mówi. Chociaż powieść dla dziewcząt to synonimicznie gdzieś tam w literaturze używa się na to powieść pensjonarska, to ja bym jednak powiedziała tak, powieść pensjonarska to jest taka, gdzie akcja dzieje się na pensji. Po prostu. No i tu jest pensja, ale to nie jest powieść pensjonarska. Gdybyście chciały kiedyś przeczytać taką sztampową, schematyczną, prawdziwą powieść pensjonarską, to polecam przekorę Emmy von Roden. Ta powieść była wydana w Polsce, stąd ja ją znam, bo ja jako młoda dziewczyna łykałam po prostu takie powieści. Starodawne, lubiłam te klimaty. Miłość do Lucy Montgomery została do dziś. Te stare powieści, no niektóre trącą myszką bardzo. Nie mówię o Montgomery, tylko tych innych, które jakby czytałam też. Gdzieś jeszcze w tych klimatach pensjonarskich mamy Szkołę Narzeczonych, Mary Krieger, ale to już jest powieść, ja o niej mówiłam, gadam o literaturze, literaturze wiosną. Powieść z 1945 roku, ona jest taką typową pensjonarską, powieścią, ale już ta formuła taka wyczerpana bo po wojnie to jednak szukano innych tematów ale tam ta książka była pisana w trakcie wojny i ja bym widziała tę tajemnicę Abigail jako takie mm, trochę skrzyżowanie prze, przekory szkoły narzeczonych z małą księżniczką Barnet też o niej mówiłam i przed pieklem Gabrieli Zapolskiej tej ostatniej powieści, ci pewnie nie znacie ale nie byłyście na Polonistyce, nie byliście na Polonistyce polecam, polecam to taka chyba wczesna powieść za Polskiej przed piekle. No ale e, dobra, mówi się, że w powieści dla dziewcząt musi być ten dydaktyzm, takie umoralnianie. No tutaj tego nie ma, bo ta powieść jest o zupełnie czym innym. Jeśli tak ogólnie o czym jest ta powieść? O dorastaniu. O dorastaniu, dojrzewaniu dziewczyny. Ale nie w takim znaczeniu, jak to było w takich powieściach o pensjonarkach, że oto mamy zbuntowaną dziewczynę, która zachowuje się nieodpowiednio do swojej płci i nie wiadomo, co z niej wyrośnie czy będzie mia- męża miała, więc trzeba ją wysłać na pensję i ona, ona tam ty- wygładzi te obyczaje. Taki schemat jest w przekorze. Tu jest nie. Mamy co prawda dziewczynę, która się buntuje, ale ona się buntuje, bo ona nie wie, dlaczego ona na tę pensję została zesłana. Ona interpretuje to tak, że to ojciec ją od siebie odsuwa, że coś się między nią i ojcem skończyło. I co ciekawe, zobaczcie, jest relacja nie matka-córka, tylko córka-ojciec. To ciekawe, jak jak to w literaturze wygląda. Tak mieliśmy też w małej księżniczce księżniczce Barnet, że ojciec oddaje córkę na pensję. Nie? W przekorze też ojciec oddaje córkę na pensję, ale ojciec tutaj zachowałby tę dzikość córki, a to macocha mówi nie, nie, dla jej dobre musimy ją trochę wygładzić. nie? I tam tam przekora tak się kończy standardowo, lub te sprawy. Natomiast tutaj to, to jest takie dojrzewanie emocjonalne i takie dojrzewanie do bycia we wspólnocie i to jest wspólnota dziewcząt. Dzisiaj tematy herstory siostrzeństwa są takie bardzo na topie jeśli chcecie zobaczyć przykład takiego siostrzeństwa właśnie w bardzo specyficznej grupie, jaką jest pensja dla dziewcząt, dla młodych kobiet, to tę książkę serdecznie polecam, bo to jest książka o tym, jak dziewczyny potrafią nienawidzić i jak potrafią wykluczyć ze swojego towarzystwa i jak potrafią się wzajemnie wspierać. Kiedy te początkowe przeszkody zostają przezwyciężone oraz jak dziewczęta, młode dziewczęta przecież, dziewczęta dojrzewające emocjonalnie, dojrzewające też seksualnie oczywiście o tym dojrzewaniu seksualnym nic tutaj nie ma, jak one sobie radzą w takim bardzo surowym środowisku co je ratuje, co grają, co się bawią, co sobie mówią, nie? żeby po prostu w tym zamknięciu nie oszaleć, a jednocześnie to zamknięcie jest dla nich domem. Tak więc zobaczcie, dużo takich wyłania się sprzecznych rzeczy tutaj. Klasztor, to znaczy pensja w klasztorze dawnym, więzienie, ale jednocześnie dom schronienie. Tak, Taka, takie love, hate relationship. Re- relationship. Czy to jest zdrowe? Nie mnie oceniać. Nie, nie, będę się tu, nie będę tu psychologizować, ja tu tylko stawiam e, pytania, a jak będziecie czytać tę książkę, to sobie być może na nie odpowiecie. No i tak, przemiana to jest taka, taki temat główny, emocjonalna. ze Z tej buntowniczki, która chce wrócić do ojca, wrócić do, do, do pesztu, do swojego dawnego życia. Dziewczyny, która rozumie trochę więcej, ale w ogóle to, że ona rozumie więcej, to się objawia dopiero tu, tu, na ostatnich stronach książki. Na ostatnich stronach książki. Więc to nie jest tak, że my obserwujemy, jak bohaterka tam wzrasta, wzrasta, jest przemiana, klik i ona się później jakoś inaczej zachowuje. No, nie zupełnie tak jest. I słuchajcie, mówiłam też, że Węgry były po stronie niemieckiej w czasie II wojny światowej i to jest tutaj e, ważne. Dlatego, że ten ojciec Diny jest wojskowym, jest generałem. I mało tego, szybko dosyć się okazuje, że to, że on ją do arkodów wywiózł, stało się dlatego żeby nikt nie mógł tej córki porwać na przykład i szantażować córką tego generała. Bo generał okazuje się, zaangażował się w działanie ruchu oporu. Skąd w ogóle Abigail? A to zaraz. A to zaraz. Słuchajcie, ja mówiłam też, że tutaj narracja jest ważna, przemyślenia głównej bohaterki, bo to nie jest taka radosna czpiotka. Tam są naprawdę bardzo takie poważne przemyślenia, czasem nawet smutne, takie uderzające emocjonalnie. I i ja wam przeczytam fragmenty po prostu Mam sporo zaznaczonych, ale nie że wszystkich przeczytać. Kiedy wreszcie na stopy w czarnych ponczochach włożyła czarne buciki o wysokich cholewkach i szerokich noskach, sądziła, że jest już gotowa, ale okazało się, że nie. To, co teraz nastąpiło, jeszcze bardziej ją zdenerwowało niż przedziwny ekwipunek. Zuzanna zaczęła bowiem szczotkować jej loki anglezy nową szczotką w drewnianej oprawie, którą Gina otrzymała zamiast własnej szczotki oprawnej w srebro. Diakonisa zrobiła jej przedziałek na środku, zaplotła warkocze i związała czarną tasiemką. W tym momencie Gina ogarnęło drżenie. Całą mnie pochłonęli. To już nie jestem ja, myślała z rozpaczą. Nawet iloków mnie pozbawili. Teraz już nic nie pozostało z tego, czym byłam kiedyś. To jest trzydziesta strona. Proszę zobaczyć, czy bardzo poważne przemyślenia dziewczyny czternastoletniej nad dojrzałej, a może po prostu dojrzałej, nie nad wiek. Przemiana, odarcie z tego, co było, zamknięcie, więzienie. Tak, tak nam się na początku jawi ta pensja Matuli. Dziewczęta, które wprowadzają ginę w, w świat pensji, mówią w pewnym momencie tak, tłumacząc jej, kim jest ta słowa Abigail. Abigail to jest posąg. Posąg dziewczyny z, z amforą, stojący w ogrodzie pensji. Dziewczęta wierzą, że ten posąg spełnia ich marzenia. Rozwiązuje problemy O, bardziej. Bo nie chodzi o to, że, że nie można jeść, nie wiem, czekolady, to przynieść nam czekoladę i tam będzie w tym dbanie czekolada. Nie, nie, nie. nie. Jeżeli dziewczęta mają jakiś poważny problem, coś im leży na sercu, wrzucają list do, do, do tej amfory, którą trzyma Abigail, um, ona te listy czyta i pomaga dziewczynom. Jest takim dobrym duchem pensji. Taką kobietą, opiekunką tych dziewcząt. Gina oczywiście jest sceptyczna, nie wierzy, ale tak, jest na pensji ktoś, kto pod przykrywką Abigail pomaga dziewczętom. Pomaga w tych bardziej błahych i w tych poważnych sprawach. Jak poważnych, to też będzie za chwilę przykład. I jedna z dziewcząt o Abigail mówi tak, znaczy tłumacząc, że jest potrzebna. Tutaj wszystko nie jest takie proste, wyjaśniła dalej Torma. Sama zobaczysz. Człowiek ma tyle pragnień, które nie mogą się spełnić. Poza tym czasami się boimy. Czasami zdarza się coś strasznego. Abigel stoi, stoi tutaj od kilkuset lat. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa, ale zawsze się ta rzeźba tak nazywała, odkąd istnieje Pensja Matuli. Kto się kiedyś tak nazwał? Czyniąca cuda Abigail. Gdzieś tam się później to przewija w książce, ta, to sformułowanie. I jeszcze raz to, co powiedziała Torma. Tutaj wszystko nie jest takie proste. Człowiek ma tyle pragnień, które nie mogą się spełnić. Tak? te dziewczęta jednak uwięzione, spętane jakoś. No i co się dzieje? Gina zamiast gładko wejść w towarzystwo koleżanek, bo zapowiadało się, że będzie super, no jednak robi coś złego. Z punktu widzenia jakby tej społeczności, swojej klasy. Klasy piątej. Jest tam razem z nią 20 dziewcząt. Występuje jakby przeciwko grupie. Nie będę zdradzać szczegółów, bo zostawię trochę wam tajemnicy. I teraz tak, no niby dziewczęta później się z nią godzą, wyciągają rękę. Pozory są zachowane. To jest w ogóle świetna książka o tym, jak grupa potrafi zachować pozory. Nie pokazywać niczego po sobie, jak nauczyciele dają się wpuścić w maliny. Jak nauczyciele czasem przyjmują takie gładkie kłamstwa, bo nie chcą widzieć prawdy. Tak? Nie chcą widzieć, że te dziewczęta są jednak Nie do końca takie niewinne, jakby się wydawało. I teraz, Gina zostaje wykluczona. I jeżeli szukacie takich książek, które mówiłyby o przemocy rówieśniczej, temat przemocy rówieśniczej w literaturze, to tutaj. Pierwsze rozdziały, kiedy Gina jest wykluczona, odrzucona. I teraz, jak to wygląda? Gina ogarnęło uczucie wdzięczności. Jakie porządne są te dziewczęta, stwierdziła w duchu. I dopiero po pewnym czasie pojęła, że nie gniewam się, oznacza nie znam cię. Nie należysz do nas, nie liczysz się. Przestałaś dla nas istnieć. Jesteś nikim. No i teraz y, następne takie, następne zdanie. Trochę się na siebie boczyły, nie odzywały, po czym w jakimś momencie któraś się roześmiała i wszystko było w porządku. Ale w miarę jak mijały godziny, zaczęła ogarniać ją panika. O jednym bowiem zapomniała o przerażającym zdyscyplinowaniu matulanek. Od kilku lat uczono je milczeć i nie są one takie jak inne dziewczęta w ogóle mega fragment, że o kilku lat uczono je milczeć i nie są takie same jak inne dziewczęta. Tam jest pokazane, co taka tresura może z dziewczętami zrobić. Więc faktycznie, one zdyscyplinowane odrzucają ją, nie odzywają się do niej. Chyba, że nauczyciel patrzy. I to jest taka sytuacja nie do zniesienia. Jest nawet dosyć taka, jest w ogóle w tej książce Magda Sabo jest takim, chyba taką pisarką, która umie w szczegóły. Naprawdę, bo te szczegóły są takie, że one zapadają w pamięć. Na przykład przyjeżdża do Dżiny ojciec, kupują w cukierni ciastka dla koleżanek. Koleżanki te ciastka dostają przy kolacji, grzecznie je biorą, nie zjadają, a potem paląc jakieś tam chyba liście czy gałęzie w ogrodzie, palą te ciastka. Towar deficytowy na pensji. Ciastka, które normalnie wiecie, zniknęłyby tak. I to jest takie coś, co bardzo rani naszą bohaterkę. I dopiero po zgaszeniu światła rozpłakała się, że spalono biedne, niczemu niewinne ciasteczka. Płakała i płakała, a jednocześnie nienawidziła sama siebie za to, że jest taka słaba. Przecież i takie je porzuci, jak tylko nadarzy się okazja. Nie powinna się więc narażać na szydercze uwagi. Ale mnie tutaj wzruszają te, spalo- że to, że spalono biedne, niczemu niewinne ciasteczka. To są te opisy chwytające a za serce. Ale nie zapominajmy, że tutaj akcja toczy się w trakcie wojny. I ta wojna się najpierw nie śmiało, później coraz bardziej pojawia. I to nie tak, jak może byśmy myśleli. To znaczy, jest ktoś w mieście, w arkodzie, który osoba, bądź osoba, a może organizacja, nie wiadomo. W każdym razie ktoś, kto umieszcza na pomnikach, na murach, na pomniku na pewno, napisy. Wiecie, jak za okupacji niemieckiej w Polsce, tylko świnie si- siedzą w kinie, albo coś w tym stylu. Czytaliście kamienie nasza, szaniec, wiecie. Tak tam napisy są też antyniemieckie, że dosyć już przelewania krwi, że Węgry straciły za dużo synów. Skończmy tę bezsensowną wojnę. No co w obliczu tego, że Węgry były po niemieckiej stronie, to było takie demoralizowanie, działanie demoralizacyjne. Podkopywanie takiej pewności, że jesteśmy po dobrej stronie i walczymy i jest świetnie. No i jest tutaj tak pośrodku niemieckiej książki scena, kiedy są ćwiczenia. Takie ćwiczenia związane z, że jest alarm bombowy. On nie jest naprawdę. To są ćwiczenia. No i wtedy dziewczęta jakby zaczynają rozumieć, że to, co one robią, jest absurdalne, że jest głupie. Boże, myślała Gina, ratuj nas od śmierci. Powinnam była, rozmyślała Gina, być wdzięczna im, że się mną zajmują, wciągają do swoich zabaw, że potrafią wynaleźć coś, z czego można się pośmiać, co nie ma nic wspólnego z wojną, bombami, śmiercią i niebezpieczeństwem, że dlatego ofiarowały mi terarium. Ale ja byłam głupia i butna. Co będzie, jeśli jutro spadnie prawdziwa bomba? Zastanawiała się Mary Kiss. Mój ojciec i brat są na froncie, a my bojkotujemy ciastka Witaj. Nie mam rodziców, snuła rozważania Torma. Zupełnie nie wiem, jak to jest, gdy ktoś ma rodziców. Wój stale mnie gnębi, ale jeśli rzeczywiście bomba trafiłaby w pensję i on by zginął, nie miałabym nikogo. A gdyby i budynek spłonął, nie miałabym nawet mieszkań. W tym momencie widzimy, słyszymy myśli tych dziewczyn. Następuje taki wybuch ze strony Georginy. Płacze, prosi, żeby dziewczyny ją przyjęły do swojego grona, i, i następuje takie wielkie pogodzenie. Pogodzenie się dziewcząt i od tej pory jest, jest już pięknie. Wydawałoby się, że pięknie. Życie na pensji toczy się. Są nauczyciele, nauczycielki, jakieś tam szkolne prepetie, ale nie o szkolne prepetie, wcale tu chodzi, tylko bardziej o tę wojnę grozę, która się nawet za te średniowieczne panieńskie mury wkrada. I tak, nie będę mówić, co tam było, jak się skończyło. Jedna tylko rzecz, że no cóż, rodzina Witaj musiała w pewnym momencie pensję opuścić, by ratować życie, ale i pomogła jej w tym Abigail, że wcześniej Abigail dzięki Ginie pomogła też dziewczętom, uczennicom pochodzenia żydowskiego. Pomogła im wydostać się ze szkoły, więc to, to nie jest powieść o wiek niewinności. To jest powieść właśnie o tym, że ten świat na zewnątrz dotyka każdego. I historia bieżąca dotyka każdego. I takie są tutaj wstawki, które nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że to jest powieść nie tylko dla, dla dziewcząt, która, taka powieść, która dzieje się tu i teraz. Bardzo dużo jest takich fragmentów. I przeczytam wam. Gdy minęło wiele lat, I wszystko to, co zdarzyło się w twierdzy, należało już do przeszłości, było historią, wojennym wspomnieniem, a ci, których się bała, których uwielbiała lub którymi gardziła, stali się już tylko cieniami, zawsze przychodził jej na myśl ów najpiękniejszy w jej życiu okres, jaki nastąpił po owej nocy z próbnym alarmem. I chociaż niepokój o ojca ani na chwilę jej nie opuścił, a tęsknota za nim niczym nie osłabła, to jednak coraz rzadziej towarzyszyło jej wspomnienie stolicy, dawnego otoczenia, szkoły i przyjaciółek. Jeszcze mówi, surowość szkoły już jej nie przerażała, mogła spokojnie spać pod jej niskimi, łukowatymi sklepieniami. Dziewczęta, cała dziewiętnastka, były dla niej jak siostry. Tu rozpoczyna się ta piękna przygoda właśnie z siostrzeństwem, ale zobaczcie początek tego rozdziału, gdy minęło wiele lat i wszystko już należało do przeszłości. To Gina wspominała, wracała do właśnie tego okresu swojego życia. I to, gdy minęło wiele lat, to nie jest przecież Gina nastolatka. To jest Gina, kobieta dojrzała, być może nawet starsza pani, która myśli o swoim życiu i powraca do tych lat młodości, dziewczęstwa swojego. Kolejna taka wstawka, która łączy narrację, jakby tu i teraz, z tym naraz, z przyszłością. Tego listopadowego dnia tyle różnych rzeczy się zdarzyło, których sens i wzajemne powiązanie pojęła dopiero o wiele później. Gdy zaczynała przypominać sobie każdy epizod lub scenkę związaną z ową środą, jawiły się jej one w pamięci we wzajemnej zależności. Rybki z otwartymi płaszczkami, otwarta szafka z aktami personalnymi, wąsaty szklarz i generał. No, to jest coś, co pokazuje, że ta bohaterka ma jakąś przyszłość. W ogóle, no, wcześniejszy fragment też, że Koro wspomina jakby wojnę. Okres na pensji to znaczy, że przeżyła wojnę, tak? Ale tutaj to jest zapowiedź jakichś wydarzeń i my później jak będziemy to czytać... Musimy być czujni i sprawdzać, o co chodzi z tą rybką, z tą szafką z aktami i tak dalej, nie? I z tym szklarzem. Nic nie dzieje się bez przyczyny. I znowu, w innym rozdziale. Później, ilekroć myślała o wydarzeniach, które rozegrały się w grudniu i w pierwszych miesiącach roku 1944, to jest do czasu, gdy twierdza była jej domem, zastanawiała się, czy miałoby to jakiś wpływ na przebieg wydarzeń, gdyby okazała się silniejsza, lepiej znosiła samotność i była bardziej Zdyscyplinowana. Roniąc łzy rozpaczy, ciągle od nowa się oskarżała. Zresztą za każdym razem uspokajano ją, tłumacząc, że to, co nastąpiło, nie było zależne od niej. Nie, za, nie, na, nie zależało też od wiernej przyjaźni banki, porażki na konkursie ze znajomości Biblii, m, możliwych nastrojów podczas świąt Bożego Narodzenia, czy od owej pamiętnej marcowej nocy. Nie. Wiemy, że coś się wydarzy. Ta powieść nie pozostawia czytelnika spokojnym. To my sobie przeczytamy i dobrniemy do happy endu. Nie. Mamy tu cały czas zapowiedź jakichś dramatycznych wydarzeń, których bohaterką będzie Gina, ale jednocześnie, co powinno nas uspokoić, wiemy, że że Gina przeżyje, że nic jej się nie stanie, bo tak jest ta narracja poprowadzona, że nie pozostawia czytelnika spokojnym. Trochę odkrywa, trochę wzbudza niepokój. Tak samo jest, kiedy Gina myśli o swoich koleżankach. To jednocześnie mamy takie myślenie o nich tu i teraz, i wybieganie myślą w przyszłość, przedstawianie tego, co Gina myślała o tych koleżankach, już tylko dorosła osoba na przykład później, kiedy już i to popołudnie było tylko wspomnieniem, Gina często myślała, jak kochana była ta trójka dziewcząt. Banki o jasnych włosach ze śmiejącą się twarzą, Mariki Kiss pełna entuzjazmu, chętnie podejmująca się każdego zadania, Torma o dużych, błękitnych oczach i małych, nieco drżących ze strachu ustach. I taki fragmentik, dwa jeszcze i koniec. Słuchajcie, taki fragmencik bardzo wzruszający dla mnie. Mianowicie dziewczęta nie mogły posiadać na pensji żadnych takich ładnych rzeczy. Kiedy Gina przebywa na pensję, wszystko zostaje jakby skonfiskowane. Nawet szczoteczka do zębów, czy szczotka do włosów, bo są za ładne, zbyt bogate. Zbyt kosztowne, przepraszam. Ginie udaje się w jakiś tam sposób ukryć kilka takich drobiazgów, tak, powiedzmy w skrytce, w pewnej skrytce w szkole. Jest tam jakaś broszka, jakieś, jakieś takie właśnie drobiazgi, nie, nie pamiętam już jakie, ale jakby Gina postanawia te drobiazgi ofiarować swojej koleżance Tormie, która jest sierotą, której wuj jest dyrektorem matuli i która no, nie ma nic. Jest, jest nie wiem, że biedna, sierota, to nie ma nic, a wuj jest dla niej surowy. Niestety no, e, dziewczęta zostają e, przyłapane na tym wymienianiu się przedmiotami, przekazywaniu przedmiotów. Proszę tego nie zabierać. Odezwała się Torma i jej głos. Słaby, płaczliwy głos często powracał w pamięci Jeanny nawet wtedy, gdy była już dorosła. Jej własna córeczka lekceważąco rzucała na stół jakiś naprawdę wartościowy przedmiot, z którego wcale się nie cieszyła, ponieważ przywykła, że od urodzenia miała wszystko. Proszę tego nie zabierać, panie profesorze, bardzo proszę. Proszę tego nie zabierać, siostro. No i to nie jest, to co tutaj jest napisane w tym akapicie, to właśnie nie jest to nie jest obraz, który myślę sobie tak, przemówi do osoby, która ma 14 i to czyta. Że my możemy zobaczyć coś takiego dopiero jak jesteśmy dorosłe, wspominając jakby na przykład naszą radość z jakichś prezentów, to co miałyśmy, czego nie miałyśmy, co chciałyśmy mieć, jak w naszym dzieciństwie były traktowane przedmioty, czy miałyśmy tego dużo, czy mało, jak to jest teraz, kiedy w przedmiotach to niemy? czy faktycznie wydaje nam się, że teraz to... Dzieci mają wszystko. I kiedy czytałam to jako. Słuchałam tego jako dorosła osoba, to to poruszyło mnie to. I kiedy czytałam to później, jak już będąc sama matką, też myślałam o tym, o tym fragmencie. Jak nauczyć dziecko szanowania przedmiotów. To znaczy, oczywiście, że nie ograniczać jakoś to specjalnie na siłę, nie, nie wprowadzać ascezy w domu, ale jak sprawić, żeby żeby jednak był szacunek do tego, do tej rzeczy. Radość z niej. O, może tak, bardziej szacunek, bo to tak mi się sztywno kojarzy, nie? Żeby w jakimś takim poszanowaniu one były. Więc biedna Torma niestety nie mogła zachować tych przedmiotów. I w sumie nie, nie wiadomo, co się stało z nimi. Ale może jak się przeczytacie, to się dowiecie. Dobra. Gina na tle innych dziewcząt. Bohaterka takiej powieści zawsze musi się nieco różnić od innych. No inaczej nie byłaby bohaterką bohater powieści generalnie zawsze jest jakiś inny. Czasem nie bardzo inny. Oczywiście nie inny w jakimś tam złym tego słowa znaczeniu. Po prostu różniący się od reszty. No i to, że Gina zachowuje się inaczej, no to wiemy. Ona nie została, nie była poddawana temu samemu rygorowi co dziewczęta, które tam były od pierwszej klasy. No Gina dołączyła w klasie piątej. I to w takim kluczowym momencie, czyli w wieku dojrzewania. Tak? No... W tej książce nie ma żadnych innych oznak wieku dojrzewania, oprócz tego, że Gina ma tego swojego porusznika, do którego wzdycha, nie? Nic więcej. Nic więcej serio tam nie ma. I Zuzanna, diakonisa, która opiekuje się piątą klasą, mówi już pod koniec książki, obawiam się, że nie mam dość cierpliwości do ciebie, ale taka jesteś inna niż wszystkie dziewczęta z którymi miałam do czynienia. Taka dzika, nieposłuszna. Bądź w końcu dobra, Gina. Moje drogie, tu powinna się taka lampka zapalić, jaki ideał dziewczyny jest tutaj propagowany. Tak? Dziewczyna nie może być dzika, nie może być nieposłuszna. Co znaczy to, co mówi Zuzanna? Bądź w końcu dobra. Dobra, tu jest synonimem posłusznej. Widać jednak w tej powieści, że to posłuszeństwo dziewczyn, które poddawane są rygorowi, to jest takie zewnętrzne posłuszeństwo. One oczywiście one się utożsamiają ze swoją pensją, ale no jak mają tego nie robić, to chyba też jest jakaś strategia na przetrwanie. Ale one nie są takie posłuszne. Nie są takie potulne. One nie żyją z wszystkie pod i zgodnie z tym regulaminem. To jest naprawdę w tej powieści dowód na to, że nie da się tak człowieka wytresować i podporządkować, jakby się chciało, że jakby to powiedzieć motywacja zewnętrzna naprawdę nie działa są oczywiście dobre strony, tak dyscyplina i jakby samokontrola, samokontrola dobra czy niedobra, też można by się zastanawiać no ale dobrze, słuchajcie jest taki tam Roland Bart, był i on napisał kiedyś taki esej, ja sobie zapisałam tytuł, żeby nie przekręcić Nigdy nie udaje się mówić o tym, co się kocha. Ja na pewno ten esej czytałam na studiach, ale kurczę, nie pamiętam go. Ale ten tytuł utkwił mi w pamięci bardzo właśnie. Nigdy nie udaje się mówić o tym, co się kocha. Ja tę powieść bardzo lubię i mam taki właśnie emocjonalny do niej stosunek. I tym się w sumie chciałam podzielić też też tutaj. Tym, że ona mnie bardzo zafascynowała i ja chętnie zapoznam się z z innymi książkami Magdy Sabo. Z tego, co patrzyłam, to nie jest ich dużo przełożonych na język polski, ale Ja na pewno nie zapoznam się z książką Magdy Sabo w najbliższym czasie, bo dla mnie czytanie tej powieści to był duży wydatek emocjonalny. Właśnie przez to, że ta narracja taka była, która trzymała mnie w napięciu, która zapowiadała jakieś tam szczęśliwe zakończenie, ale jednocześnie wprowadzała ten nastrój napięcia, oczekiwania na to, że coś się wydarzy. No, Więc słowem podsumowania. Pensja, siostrzeństwo, wychowanie dziewcząt, Wojna, szkoła jako dom, szkoła jako więzienie, relacja córka-ojciec. I oczywiście motyw tego, że tym dziewczętom zamkniętym musi ktoś pomagać, muszą mieć jakieś oparcie, choćby w postaci wymyślonej. I kim jest ta postać? Jak jesteście uważnymi czytelnikami, to się domyślicie. Ja jestem uważną czytelniczką, ale się nie domyśliłam. Więc w sumie nie wiem. I to jest zakończenie tej powieści. Tam się w zakończeniu objawia kim jest Abigail i dlaczego pomaga tym dziewczętom i jak jeszcze opowiada i jak jeszcze inaczej Abigail działa na rzecz powiedzmy społeczności. Słuchajcie, to tyle pogadałam, pogadałam. Nie widziałam żadnych pytań w trakcie. Widziałam tylko, że co, co jakiś czas ktoś się włącza, wyłącza i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, czy macie jakieś pytania do mnie? Serduszko dostałam, dziękuję. Zachęcam do lektury. Nie będzie łatwo ją zdobyć. Biblioteki pozamykane. Tak jak wspominałam na początku, ja swój egzemplarz zdobyłam na Allegro. Dziękuję Wam. W razie jakichś pytań, to wiadomo, można zadawać w komentarzach. Ja będę odpowiadać. Kiedy powstała ta powieść? W 1970 roku. I w, tu mam polskie wydanie. 1977. No właśnie, kurczę, 70 rok, nie? To nie była powieść, która była pisana w trakcie wojny lub tuż po wojnie. To są, zobaczcie, jakieś takie to, co działo się na pensji, taka retrospekcja trochę, nie? Pisanie z dystansu. Ja nie wiem, czy tam są wątki autobiograficzne. Trafiłam na taką pracę licencjacką w sieci. Wątki autobiograficzne w powieściach Magdy Sabo. Ale było tylko streszczenie tej pracy. Nie było pracy do wglądu. A praca powstała chyba na, na Ujocie i na, na Wydziale <grystyki> Hangarystyki, więc być może nawet powstała w języku węgierskim. Nie wiem. Aha, jeżeli ktoś z Was posługuje się językiem węgierskim, to na YouTubie można znaleźć serial węgierski, cztery części, zblokowane po dwie i obejrzeć. A nawet jeśli nie znacie węgierskiego, to możecie jakby przeczytać książkę, a potem zerknąć sobie na tę realizację. Bardzo żałuję, że że nie ma Polskiego Teatru Telewizji z Agnieszką Krukówną w roli Dżiny. Tak jak już mówiłam, Piotr Frączewski grał jej ojca. No, może kiedyś. Może kiedyś Teatry Telewizji się gdzieś pojawią do zdobycia legalnie, do obejrzenia. Bo to były naprawdę cenne produkcje. No. Dobranoc. Do zobaczenia. Do usłyszenia.